0: Diese Woche ein Gast, auf den ich mich wirklich eine Weile gefreut habe, weil ich seine Machenschaften schon seit einiger Zeit verfolge und nie so genau verstanden habe, was dahinter steht. Und jetzt kann ich es endlich rausfinden. Ähm, hier ist Christian Boscheck von BSTN oder auch Beastin, Aber eigentlich BSTN habe ich gerade gelernt. Moin Christian.
1: Morgen, morgen. Frohes Neues an alle.
0: <lacht> ja, genau. Frohes Neues. So, ähm, tatsächlich, ich habe irgendwie immer gedacht, bis du es gerade erklärt hast, ihr macht eigentlich nur Beastin. Und das stimmt natürlich nicht, das ist viel zu wenig, ihr macht eine ganze Menge Sachen. Ähm, ihr seid mir aufgefallen als, ja, am Ende Modemacher, ähm, so aus, aus dem Münchner Raum und habt vor kurzem hier bei uns um die Ecke direkt irgendwie 100 Meter von unserem Büro entfernt in Hamburg einen Laden eröffnet. Und da dachte ich, Mensch, jetzt ist allerhöchste Zeit mal einzusteigen und Aha. mal zu gucken, was die Typen eigentlich so alles äh, treiben. Ähm, erzähl dir doch mal deinen Worten, was macht ihr so?
1: Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Primär sind wir Modemacher und Einzelhändler. Das sind eigentlich die beiden Bereiche und auch ein Stück weit Dienstleister. Also unser Hauptgeschäft ist tatsächlich sind die Läden, die wir betreiben, inklusive des Onlinehandels. Wir haben dann aber auch noch diverse Brands, die wir quasi als Inhouse-Marken führen. Das sind Marken, die wir nicht auch unbedingt in unseren eigenen Kanälen verkaufen, sondern weltweit in andere Kanäle. Ähm, und zu guter Letzt sind wir auch noch so ein bisschen eine sehr spezialisierte Agentur, ähm, wo wir zum Beispiel auch für gewisse ähm, Social Media Celebrities oder auch Hip-Hop-Künstler etc. eigene Modemarken kreieren, die auch vermarkten, also je nach Anforderungen äh, des Kunden von, sage ich mal, Logo-Kreation bis hin zu, zu Lookbook-Gestaltung können wir da alles abwickeln.
0: Okay, und ähm, wie viele Läden macht ihr jetzt?
1: Läden, also physische Läden haben wir zwei. Hm. Den Flagship Store in München und jetzt neuerdings den bei euch um die Ecke in Hamburg.
0: Okay. Und das heißt, kannst du sagen, wie groß das, also dieses Projekt oder diese GmbH ungefähr ist? Also zwei Läden ist jetzt ja, mhm. ähm, kann man sich noch ungefähr. Überschaubar. Genau, aber wahrscheinlich ist online eine Menge mehr los.
1: Ja, ja. Also wir, ähm, wir sind primär Online-Händler, auch wenn unser. Ganzes Image und unser Herz auch sehr an den äh, physischen Läden hängt, mhm. aber wir machen, glaube ich, ich bin nicht so ganz der Zahlentyp bei uns in der, in der Runde, aber soweit ich weiß, sind es, glaube ich, um die 85 Prozent, die wir online äh, geschäftlich machen, also vom Umsatz. Und dann muss das ich direkt, heißt,
0: ich bin aber dafür berüchtigt, immer nachzufragen, jetzt 85 Prozent -hmm. von, ich schätze mal, sind es 10 Millionen oder mehr?
1: So, so um den Dreh. Okay, okay. Mit äh, steiler Kurve nach oben, Gott sei Dank.
0: ja, okay, okay. Und sag mal, ähm, das ist, ihr macht ja sowohl eigene äh, Designs, eine eigene Piece sozusagen und ähm, auch, ihr verkauft ja auch andere Sachen. Also ihr verkauft ja auf eurer Seite auch irgendwie, keine Ahnung, ganz normal klassisch Nike oder andere, andere Klamotten, ne?
1: Genau. Also wir sind ein klassischer multibrand retailer ja. ähm, und verkaufen, also wir sind natürlich sehr spitz aufgestellt. Das heißt, wir haben ein äh, Apparel Sortiment, wo es viele Brands nur bei uns gibt, jedenfalls in Deutschland ähm, oder sage ich mal noch in ein zwei anderen Läden. Das ist quasi unser Konzept auch. Äh, das Gleiche gilt dann auch im, im Sneaker Bereich. Das sind sehr sehr ausgewählte Modelle.
0: Mhm.
1: Also wir sind da im ganz Spitzen Tiering von den von den Brands angesetzt. Mhm. Ähm, machen aber dazu auch unsere BSDN Brand, das heißt quasi unser eigenes Store Merchandise, ähm, was wir jetzt nach und nach mehr und mehr ausfahren. Und dann gibt es noch die Biest in Eigenmarke, die wir jetzt zwar seit eineinhalb Jahren haben wir da nichts Konkretes gemacht, aber da planen wir jetzt zum Zehnjährigen auch was zurückzubringen.
0: Und ähm, jetzt hörst du dich ja schon an, so ziemlich äh, wie so ein erfahrener Online-E-Commerce, Fashion-Industry-Guy. Aber <lacht> eure Wurzeln sind ja eigentlich andere, wenn man das so nachvollzieht oder ein bisschen recherchiert, ihr, ihr seid ja self-made Guys, irgendwie habt, weiß ich nicht mal, angefangen mit Partys und dann so ein bisschen da reingerutscht, so mehr oder weniger auch, weil ihr irgendwie hobbymäßig Basketball und, und Hip-Hop und so cool findet.
1: Genau. Also wir sind ähm wir sind zwar äh, doch studierte Leute irgendwo am Ende des Tages, aber... Sogar promoviert, auch, oder? Auch, auch, auch promoviert. Sogar promoviert, erstaunlicherweise, aber schlecht, auch, äh, äh, sag mal, Straßendudes. Mhm. Ähm, so, 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 so kann man schon so sagen. Ja. Also wir wir haben unsere Wurzeln, sind ganz, äh, ganz ganz klar in der 90er-Jahre-Hip-Hop-Kultur und auch der Basketballkultur. Damit sind wir aufgewachsen und das ist auch, glaube ich, was, was man in unserem ganzen Konzept ähm, sehr stark sieht. Also auch wenn es nur auf eine subtile Art und Weise transportiert wird, wird es doch immer, also forcieren wir das doch immer wieder, dass dieses 90s Hip-Hop und Basketball-Image doch irgendwie immer Bestandteil des Gesamtkonstrukts bleibt.
0: Okay, Und sagen wir mal, zu, ähm, Basketball äh, Wurzeln, das heißt, ihr habt beide auch profimäßig gespielt, ne?
1: Ja, wir sind also bei BSTN zu dritt, sind äh, drei gleichberechtigte Gesellschafter, mhm. äh, der Roberto, der Duki und, und ich, und ähm, haben alle drei zweite Bundesliga gespielt, relativ lang. Und mhm. äh, der Duki sogar eine Zeit lang erste Liga. Also wir mhm. haben das auf jeden Fall für Geld gemacht. Zwar nicht fürs große Geld, aber so als, als Studijob war das quasi unser, unser Ersatz für Barmen oder was man da sonst so macht. Da haben und wir fast gespielt
0: Und in welcher welcher Mannschaft? oder welchem Verein?
1: Ähm, boah, wir haben bei, ich glaube, der Dukis höchste Stelle war, glaube ich, Quackenbrück, meine ich. Okay, okay. Äh, der Roberto hat gespielt bei, bei Bayern, München. Okay. Und äh, ich habe äh, in Nördlingen und in Ehingen gespielt. An also es war so meine, meine höchste Stelle okay. da an der zweiten Liga. Ah, hier
0: bei OMR haben wir da Erfahrung mit, weil wir haben ja selbst zwei ehemalige Zweitligaspieler in unseren Reihen, unter anderem Vincent, der hier den Podcast äh, ja, produziert. Deswegen bin ich damit auch äh, zumindest interessiert. Vertraut ist vielleicht zu viel, aber ich interessiere mich dafür. <lacht> kennen äh, kenn diese Wurzel so ein bisschen halt, über die Jungs. Okay, ähm, cool. Dann sag mal, wie ging es halt weiter? Also ihr habt irgendwie da, da Sport gemacht, du hast irgendwie st äh, intensiv studiert und wie kommt mhm. man dann auf einmal raus in die Selbstständigkeit mit so einer, so einer Kiste?
1: Mhm. Also ich hab, bin schon sehr, sehr lange oder alle eigentlich, also wir, wir drei, ähm, schon sehr, sehr lange in dieser street sports kultur zu Hause. Also Angefangen als 15-Jähriger, wo ich... Ähm, beim Kicks in München, als der erste Store aufgemacht hat in 93, stand ich schon vor der Tür und habe geklopft und so, bitte, bitte, ich will unbedingt Aushilfe sein, weil damals halt einfach, äh, das war ja die, die Michael-Jordan-Ära, ähm, wenn da irgendwo ein Air Force One oder ein Jordan-Schuh im Schaufenster stand, da war es ja schon hochgradig verknallt in den Store. Und deswegen, <lacht> als das, das Ganze noch viel, viel kleiner und äh, nischenartiger war oder mehr eine Subkultur, sagen wir es mal so, ähm, da wurde ich schon gefesselt von dieser ganzen... Industrie, sage ich mal. Und äh, ich habe dann während des Stu vor und während des Studiums bei Kicks in München auch gearbeitet, habe dann da das Eigenlabel auch mit groß gemacht äh, als Brandmanager und in äh, jetzt, 98 ähm, hatte ich eben die Idee, was Eigenes zu machen, weil ähm, das waren eigentlich zwei Auslöser. Das eine war, dass da in der, in der Hip-Hop-Kultur, man gemerkt hat, dass da modisch sich was bewegt hat. Das heißt, das war ja mal eine Zeit lang, äh, sag ich mal, als, als Münchner äh, Junge, so sich richtig Hip-Hop-affin zu kleiden, war ja schon ein bisschen grenzwertig in, in den 90er-Jahren, weil das halt doch alles sehr äh, baggy und mit vielen Logos und sehr bunt. Da, da sah man jetzt zum Teil ein bisschen weirder aus in den Klamotten. Und irgendwann kam aber dieser Shift hin, das hat, glaube ich, angefangen mit Jay-Z, wo äh, anerkannte oder große Hip-Hop-Künstler angefangen haben, kleinere Labels zu tragen, die oftmals auch aus dem Skate-Bereich entsprungen sind oder nicht diese klassische Hip-Hop-Mode, wie man sie halt früher kannte, eben repräsentiert hat. Und da habe ich gemerkt, irgendwie, okay, da passiert jetzt gerade was mit einer modischen Bewegung innerhalb dieser Musikkultur, wo ich mich sehr zu Hause fühle, wo ich auch sagen kann, ey, modisch, das ist jetzt was, wo ich richtig merke, das will ich selber tragen und da kann man sich mit identifizieren identifizieren, entschuldige, und ähm, da haben wir eben die Idee gehabt, der, der Duki und ich was Eigenes zu gründen. Das war so die eine Intention und die andere war, dass wir einfach äh, als, als stolze Bayern, sage ich mal, ähm, hatten es ein bisschen satt, dass alles Coole immer nur aus Berlin kam. Das war irgendwie so das Credo, alles was so Street, Sneaker, was weiß ich mäßig äh, cool war oder auch international, äh, wenn es darum ging, dann war das immer Berlin, Berlin, Berlin und ähm, da wollten wir eigentlich auch irgendwie was machen, was, was unsere Stadt ein bisschen repräsentiert. Mhm. Und dann haben wir mit dem, mit dem label Beast dann angefangen.
0: Und dann bist du, ich meine, du bist jetzt tatsächlich ja irgendwie promovierter Wirtschaftswissenschaftler und auch noch dann nebenher Designer eures eigenen, äh, eurer eigenen Modellinie geworden, sozusagen.
1: Genau, also ich bin physisch, ich designe physisch nicht, weil ich äh, meine, meine Zeichenskills sich da in Grenzen halten, sag ich mal. Aber ähm, der Duschan ist sehr ist ja studierter Kommunikationsdesigner. Mhm. Um, und, aber wir, wir machen das Ganze kreativ zusammen das heißt wir überlegen uns die Kollektion, wir sprechen jedes Design zusammen ab physisch umsetzen tut er sie dann mhm. um, aber genau so, so läuft es dann ab
0: das ist eine Kombination, wenn man wenn man so hört irgendwelche Typen mit, keine Ahnung hochtrabendem BWL-Abschluss von Top-Schulen fangen jetzt an im Fashion-Bereich da würde man einfach sagen, genau das passt richtig <lacht> gut zusammen aber bei euch ja schon irgendwie, also oder zumindest bei dir
1: ja, also, weil, weil ich habe mich ja durch mein Studium echt nur durchgeschmuggelt. Ich war eigentlich äh, gar nicht richtig auf der Uni. Okay. Nee. Nein, nein, ich war, ich war natürlich schon da, aber ich bin jetzt nicht, glaube ich, der klassische äh, Betriebswirt, wie man ihn sich jetzt vorstellt.
0: <lacht> okay, ganz offensichtlich. Ähm, und wie ging es dann, also wie wurde es dann größer? Also ähm, mittlerweile... Ähm, Arbeitet ihr ja für eine Reihe von Prominenten, ihr macht sehr viel bei Instagram, aber das war ja irgendwie noch nicht von Anfang an so, der, der Weg ähm, musste noch irgendwie erstmal mal kleiner angefangen haben, nämlich an.
1: Richtig klein, ja. Also wir haben wirklich das, also wörtlich gemeint, aus dem äh, Kofferraum verkauft. Das mhm. heißt, unsere, unsere ersten Sales waren wirklich Kisten in, ich glaube, der Duki hatte damals ein, äh, wie heißt nochmal, der der Jeep von, von VW, ähm,
0: ja, wow. Ich kenne ihn auch. Ey, ihn.
1: Ja, der, der aussieht wie der Cousin. Aber weil der hatte den, den Jeep und der hatten wir den Kofferraum immer voller Kisten mit mhm. einem Size-Run von jedem T-Shirt in jeder Größe. Und da haben wir wirklich am Anfang nur angefangen, an Freunde zu verkaufen. Hatten dann in München einen, ich glaube, der war fünf Quadratmeter groß. Das war eigentlich so ein externes Schaufenster, ähm, okay. was, was dem, dem Jugendamt gehört hat. Und da haben wir gefragt, ob wir das haben dürfen und um dann Mini-Store reinzubauen und lustigerweise haben die ja gesagt, also mietfrei. Und dann haben wir aus diesem externen Schaufenster bei uns in, in München am Stachus, was eine relativ hoch frequentierte okay. Zone ist, ja. haben wir da so eine so ein Mini-Mini-Boutique reingebaut und haben da wirklich so aus aus diesem Schaufenster raus äh, hatten nur samstags auf und haben irgendwie T-Shirts verkauft. Und dann kam hat man aber schon gemerkt, äh, dass dass die Stadt da gut drauf reagiert. Haben tatsächlich auch relativ viele Shirts verkauft. Und äh, ja, dann, dann ging das, fing das Ganze irgendwie an zu rollen und dann angefangen, ein paar internationale Läden anzuschreiben, ob sie eventuell Lust hätten, äh, das in ihr Sortiment aufzunehmen. Hatten überhaupt keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Also von Einkaufspreis und Verkaufspreis, das, das habe ich mir irgendwie alles ein bisschen äh, durch, durch Fragen und... Äh, und äh, durch, durch Google irgendwie versucht raus rauszukriegen, wie das Geschäft so funktioniert. Und da haben wir erstaunlich viele positive Reaktionen bekommen. Und mhm. haben tatsächlich dann die erste Kollektion, ähm, zum Beispiel bei Colette in Paris, was ja so das Aushängeschild... ja wow. äh, wow, krass, krass. Äh, das, ich weiß noch, als ich die E-Mail äh, zurückbekommen habe, ja, hier ist unsere Bestellung. Ich glaube, das war so über 2.000 Euro oder sowas. Da sind wir durchgedreht. Also wir konnten das überhaupt nicht verstehen, dass die uns überhaupt geantwortet haben äh, und, und, und dann auch, auch noch eine Order geschickt haben. Das war auf jeden Fall so eines der größten Meilensteine in unserer Dazu muss man Historie. sagen,
0: Colette ist wirklich so einer der zentralen Mode oder, oder weiß nicht, Style-Adressen der Welt. Zwei Mutter und Tochter machen den Laden, haben den gemacht, das hat, hat er, gerade geschlossen. Äh, ja, in leider. Paris. In bester Lage. Und die haben, die haben so den Mega-Touch für was ist cool und was ist gerade hip. Ich habe das mal in einem anderen Kontext so ein bisschen mitbekommen. Und Sozusagen Promis und Influencer aus der ganzen Welt oder auch irgendwie natürlich, irgendwie, weiß nicht, reiche Leute aus der ganzen Welt gehen da halt hin und lassen sich inspirieren, gucken sich Sachen an. Und ja, diese Frauen hätten den Laden wahrscheinlich jetzt für ein paar Millionen oder verkaufen können oder, oder, oder expandieren können, aber wollten es nicht. Die sind so ganz ursprüngliche Personen und haben jetzt einfach zugemacht nach, nach zig Jahren. Mhm. Ähm, also, das ist sozusagen die Adresse. Das ist halt schon ein Ritterschlag, wenn man da
1: reinkommt. Ja. ja, ja, das ist der Ritter, Also, in Europa ist es der Ritterschlag. Und es ist natürlich auch so, dass alle Einkäufer der anderen Läden darauf schaut, was die Sarah von Colette eben macht. Mhm. Und das war für uns halt ein, ein wahnsinnig, wahnsinniges Ding. Ja, wir,
0: und die war, haben eure T-Shirts gekauft, einfach normale T-Shirts.
1: Genau, das unsere erste Kollektion waren, glaube ich, ich glaube, da hatten wir fünf T-Shirt-Designs. Irgendwie ein Crewneck-Pulli, zwei kapuzen ein paar Kappen und äh, so eine Windbreaker-Jacke. Und das war's. Also das war wirklich
0: Aber das ist ja dann sehr, schon sehr klein. So das hat jetzt trotz allem, was wir gleich besprechen werden, digital, Marketing, allem, äh, Influencer-Kooperationen und so, scheinbar muss ja euer Produkt oder euer Design so cool sein, dass sowas direkt am Anfang schon funktioniert. Weil ich meine, das machen die ja nicht wegen der Größe, das, das muss denen ja wirklich gefallen haben. Das heißt, irgendwie habt ihr schon dann jetzt auch, sagen wir mal, echt ein starkes Produkt oder irgendwie eine Optik, die, die zieht. Würdest
1: du auch sagen, nehme ich an, oder? Ich denke, wir haben einen sehr starken Namen, der sehr catchy ist und der den Leuten auch irgendwie bei den Leuten hängen bleibt. Also wie ist äh, Genau, das mhm. ist, glaube ich, schon mal das Erste. Und äh, ich glaube auch, dass wir designmäßig da sch schon immer sehr stark waren. Also vor allem der, der Duki, mein Partner, hat einfach ein extrem gutes Gefühl dafür. Und dass wir da den, den Nerv getroffen haben und einfach eine Marke aus Deutschland, das war auch nochmal was, was Frisches, was Neues. Und das, das kam zu dem Zeitpunkt einfach sehr gut an bei den Leuten.
0: Okay. Und was war dann der nächste Schritt, also raus aus dem kleinen Laden da, fünf Quadratmeter am Stachus, wie ging es dann weiter?
1: Genau, wir haben dann den, den Großhandel ein bisschen ausgebaut, haben dann, glaube ich, in der Hochphase haben wir, ich glaube, es waren so an die zwölf Läden beliefert ähm, und haben dann für unsere eigenen Releases, das heißt immer wieder, wenn wir eine neue Kollektion gebracht haben, haben wir mit pop up stores gearbeitet. Mhm. Äh, das war dann bei uns in München im max was ein ganz cooles Viertel ist, hatten wir immer mal wieder Immobilien, die wir für eine Woche oder zwei Wochen angemietet haben und äh, da haben wir das dann im größeren Rahmen quasi verkauft und das hat auch sehr, sehr gut geklappt.
0: Okay. Und dann?
1: Und dann, also man muss dazu sagen, dass wir, dass wir Biesen ja wirklich nie als kommerzielles äh, Konstrukt gesehen haben. Das war ein reines, eine reine rein Herzenangelegenheit vom, vom Duki und von mir. Ähm, weil wir hatten irgendwann mittendrin sehr große Angebote von, von großen Einzelhandelsketten, also auch europaweit, äh, wo wir auf einen Schlag, sag ich mal, eine anständige sechsstellige Order hätten einfahren können. Das haben wir rigoros immer abgelehnt, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt einmal in, in den Retailern vertreten sind, dann können wir diese... Diese, diese coole Nischenmarke, die wir immer sein wollten, das ist dann damit erledigt. Also das ist quasi durch das Thema. Dann hast du zwar einmal Geld gemacht damit, aber die Philosophie hinter dem ganzen Label ist dann ad acta gelegt. Ähm und wir haben dann äh, eben, um, um natürlich irgendwo, mussten wir auch Geld verdienen, haben wir andere Labels angefangen, die wir dann breiter und kommerzieller verkauft haben, mit einer ganz anderen Ausrichtung, einer eigenen Zielgruppe. Das haben wir dann oder machen wir immer noch äh, recht erfolgreich und Das irgendwann
0: ist und Fu, oder was?
1: Nee, Duki und Fu ist eigentlich nur, unser, ist eigentlich nur ein Working-Title, weil das unsere Spitznamen sind, ähm, für, für Projektarbeiten, die wir abliefern. Da sagen wir immer Duki und Fu Design ähm, mhm. dazu. Aber wir, wir betreiben andere größere Labels wie, wie Kailan Sons. Das ist unser mhm. bekanntestes. Äh, das ist einfach, äh, wie gesagt, für eine ganz andere Zielgruppe, also viel jünger und viel kommerzieller gestreut. Ähm, wo wir, glaube ich, mittlerweile in, ich glaube, 45 Ländern weltweit vertreten sind, in zigtausend Türen ähm, und wo der Anspruch zwar hoch ist, aber nicht der Anspruch, eine eine limitierte Nischenmarke zu betreiben, sondern einfach ein gut gemachtes kommerzielles Streetwear-Label. Und damit okay. verdienen wir quasi oder haben wir lange Zeit äh, unser, unser Geld verdient und dadurch okay. konnten wir uns auch erlauben, das, das Biesten-Label so auf... Auf kleiner Flamme weiterzuführen.
0: Aber es klingt jetzt so, als sei es mal so einfach, mal so eben so eine kommerzielle Marke hochzupushen, die eine andere Liebhabermarke finanziert. Das ist ja auch irgendwie mega schwierig. Also es muss ja auch irgendwie, ähm, wie hat das funktioniert? Also, dass ihr mal so eben ähm, so, eine, so eine Mass Market Marke da rausgehauen habt, auch über Kontakte an die Händler oder, oder wie lief das?
1: Ja, also das ist, es ist ja tatsächlich eine, eine ziemliche Erfolgsgeschichte, Keyland weil es glaube ich, ähm, dass. In diesem Street, in diesem jungen Street-Bereich, denke ich mal, das marktführende Label in, in Deutschland lange Zeit war oder immer noch ist. Ich kenne jetzt keine genauen Studien darüber, aber ich denke mal, dass wir als lokales Unternehmen ähm, den, den, den größten Umsatz machen oder auch am weitesten verbreitet sind. Und äh, ich glaube, dass vieles damit zu tun hatte, dass wir eigentlich über Beesten einen sehr, sehr guten Ruf hatten, gutes Standing in der Industrie. Und als wir dann mit diesem äh, neuen Konzept ankamen, ähm, hatten wir das, das große Glück über, über Kontakte oder eben über den äh, gerade angesprochenen Respekt, den wir uns bei Beaston erarbeitet hatten, dass wir zum Beispiel bei, bei großen Händlern wie allen voran Snipes, äh, mhm. was na nach wie vor uh, Snipes und Zalando, unsere größten Partner äh, für die Marke Kailan Sun sind, dass die uns einfach gesagt haben, hey Jungs, wenn ihr was anbringt, dann testen wir das jetzt. Äh, also andere Marken, glaube ich, haben da jahrelang äh, E-Mails geschickt und hey, wollt ihr nicht testen und wollt ihr nicht testen und dann irgendwann kommen sie vielleicht mal durch, aber bei uns ging das auf Anhieb, ähm, was wie ziemlich sicher aus, aus persönlichen Kontakten heraus äh, oder aus dieser, diesem gut, dieser guten Reputation entstanden ist. Und so haben wir halt einen Test bekommen bei allen voran Snipes, der sehr, sehr gut funktioniert hat und dann ist das, ging da alles blitzartig. Also das war dann quasi echt so eine übernacht Erfolgsstory. Äh, wo wir zwei, drei, wir haben ja angefangen nur mit Kappen, und hatten wir zwei, drei Designs, die einfach durch die Decke gegangen sind und dann haben die Telefone nicht aufgehört zu klingeln bei unserem Sales-Team. Hey, Reorder, Re also Sales-Team, damals waren wir drei Perso äh, vier Personen, ähm, da war eigentlich jeder für alles zuständig, aber äh, mittlerweile ist unser Sales-Team. Ähm, haben die Telefone halt einfach nicht aufgehört zu klingeln und hey, wir wollen die nachbestellen, wir wollen die nachbestellen. Und ja und dann kam eins zum anderen und ähm, zack, bumm, waren wir da irgendwie weltweit auf gestellt mit der Brand.
0: Und, und, mal, wie, immer noch. und wie ist das bei den Shops? Also wenn man jetzt dann an Snipes oder an Zalando liefern darf, sozusagen, wenn die dann irgendwie bei euch ordern, ähm, wie finden die Leute euer Label in den jeweiligen Shops, weil ich meine, das ist jetzt ja, dass ihr da gut verkauft werdet, ist ja kein, nicht selbstverständlich, weil die Leute kaufen da ja irgendwie normalerweise Adidas und Nike und die Sachen von, da, von oben runter. Ähm, ja. Wie habt ihr da sozusagen in den Shops euer, eure Marke optimiert oder war das einfach Zufall oder haben die euch da irgendwie netterweise gut, gut irgendwo positioniert oder wie kriegt man dann halt den Druck darauf, dass in diesen riesen Shops ihr gefunden werdet?
1: Ja. Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren, die wir hatten. Wir haben sehr früh erkannt, dass wir irgendwie einen Point of Sales brauchen in den Läden und haben dann bei unserer ersten Kellner Sons Kollektion, hatten wir sehr, sehr hochwertige Aufsteller produziert aus, aus Metall von einem, von einem deutschen äh, Store Designer entworfen und umgesetzt. Also es hat unfassbares Geld gekostet. Aber das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir gleich irgendwie den Stores was mitliefern. Die haben wir auch auf unsere Kosten immer rausgeschickt, äh, wo, wo wir einfach zeigen, hey, hier ist was Neues. Und dann war natürlich, musste das Produkt überzeugen. Und ich glaube, die Kombination aus diesem Point-of-Sales Material inklusive dieser sehr neuartigen Designs, die wir damals auf den Kappen umgesetzt hatten, weil als wir es angefangen haben, war die Hochzeit von von Snapback-Caps, da waren Chris Brown, Tiger, diese Künstler, die wahnsinnig populär waren bei den Kids und die alle diese, diese Snapback-Kultur vorangetrieben haben. Und ähm, wir haben dann einfach gesagt, ey, die ganzen Kappen, die man im Regal sieht, die sind eigentlich alle oder 90 Prozent davon sind Sportlizenzen. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen eigentlich Hip-Hop nehmen, die Kultur, diese enorm wachsende Kultur und wollen irgendwie über Icons oder Wording eher da ein Statement auf die Kappe setzen als nur jetzt Sport, 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 Sport. Und äh, diese Kombination aus dem, aus dem Point-of-Sales-Material eben und diese relativ innovativen Designs haben uns ähm, da den, den Kick gegeben, den wir anfangs benötigt haben.
0: Und bei Zalando, ich meine, da konnte der mit point of Sale nicht so viel machen, das ist ja alles digital.
1: Nee, das stimmt. Ja, Zalando ist tatsächlich auch erst später eingestiegen, ähm, weil mit Zalando Geschäfte zu machen, ist auch sehr kompliziert, weil die brauchen eine gewisse Größe an Kollektion, um das überhaupt abbilden zu können. Die müssen ein gewisses Order-Minimum äh, bei dir setzen, was was sehr hoch ist, weil sonst sagt die Geschäftsführerin, nee, darunter lohnt sich das für uns gar nicht. Und da, da waren wir am Anfang noch nicht so weit, weil wie gesagt, wir haben angefangen mit acht Kappen. Ähm, und das hat ein bisschen gedauert, und Zalando hat die Marke erst ähm, äh, aufgenommen ins Sortiment, als, als das Brand auch eine Standing hatte, ein Standing hatte, äh, in der Industrie. Und dann konnten die natürlich, dann haben die Kids schon aktiv nach, nach Kalan Sons gesucht. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass wir äh, sehr stark die, die, äh, die, die Online-Marketing-Maßnahmen, äh, die Zalando auch äh, einen offeriert, dass wir die in Anspruch nehmen zum oder Beispiel? auch selber zum, zum Beispiel? Ja, die haben Inhouse-Marketing-Programme, äh, äh, wo du einfach auswählen kannst, da gibt es verschiedene, also es geht, die haben zum Beispiel Influencer-Marketing, das von ihnen gesteuert wird, ähm, oder sie haben auch klassische Search-Engine-Mechanismen, äh, die aber alles, wo du quasi ihnen ein Budget vorgibst, äh, sie natürlich auch daran verdienen, ähm, aber sie dafür auch diese, diese Suchmaschinenoptimierung äh, auf ihrer Seite oder auch auf der Seite selber so gestalten, dass deine Brand einfach hervortritt. Also okay. ich bin, wie gesagt, kein Techie. Ich kann die ganzen Algorithmen, die dahinter liegen, also nicht, nicht irgendwie äh, verbal erklären, aber so funktioniert das in etwa. Da haben wir ja. andere Leute Gott sei Dank dafür, die sich darum kümmern.
0: Und sag mal, würdest du denn sagen, dass sozusagen als, als Brand-Building bei euch schon die Kappe die, ähm, zentral war, weil ich, ich habe das Gefühl, wenn man euch googelt, Bildsuche macht, es kommen sehr viele Kappen, generell kenne ich auch Beastin jetzt wieder sehr stark als Kappe, ähm, mhm. ist das so, dass man sagen muss, euer Hebel oder euer Trick war auch so ein bisschen halt jetzt auf ein Produkt zu gehen, das jetzt nicht T-Shirt, nicht so Spezielles und verschiedene Größen oder eine Kappe, wo die sehr stark eine, eine Marke und eine Identität irgendwie tra äh, transportieren kann?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also bei Caelan Hans war es ja wirklich so, dass wir eigentlich das, die Marke oder am Anfang war eine Cap-Brand. Also wir haben das auch so verkauft. Wir sind eine neue Kappenmarke. Äh, da die Marke dann sehr, sehr gut funktioniert hat, haben wir es irgendwann auf Textil ausgeweitet. Mittlerweile ist der Großteil unseres Geschäfts textillastig. Ähm, aber es war, es war dieses wirklich dieses Statement-Piece-Couple, ähm, was glaube ich auch innerhalb äh, Jugendkulturen irgendwie, du kannst sehr schnell an der Cap erkennen, zu welcher Kultur gehört dieses Kit dazu oder möchte es dazu gehören. Ähm, das ist schon sehr, sehr sehr äh, eine, eine starke Aussage und da hatten wir auch bei Beaston ein, zwei Caps. Ich würde jetzt zwar nicht sagen, dass Beaston eine Cap-Brand ist, also da waren wir, glaube ich, von Anfang an schon eine Textilmarke auch, aber die, die Cap ist A natürlich irgendwo ähm, erschwinglich für die meisten Leute und B ist es irgendwie auch so ein Statement-Ding, wenn du dir das auf den Kopf setzt, dann willst du damit was aussagen. Also deswegen ist das eine wichtige Kategorie für uns.
0: Okay. Und wie ging es dann wiederum weiter? Also ihr habt jetzt sozusagen die beiden Marken gehabt, ihr habt irgendwie äh, Kayla and Sons so in der Breite dann hinbekommen, über die guten Connections zu den Händlern. Mhm. Ähm, und was war dann der nächste Schritt in der Expansion eures Imperiums?
1: <lacht> ähm... Also wenn man jetzt chronologisch äh, vorgeht, 2008 haben wir Biesten gegründet, 2009 kam die erste Kollektion, dann haben wir, glaube ich, mit Biesten zwei, drei Jahre betrieben, ähm, auf, 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 äh, mit, mit Low-Income, sage ich mal. Und 2012 haben wir mit Kalen Sons richtig angefangen, betreiben es bis heute noch, wobei die Hochphase der Marke dann wirklich, wo es wirklich abging, war 2014, 2015. Jetzt hat sich das also auf ein Super-Level eingependelt, aber diese enorme Wachstumskurve äh, konnten wir logischerweise irgendwann nicht mehr ähm, äh, fortsetzen. Und der nächste große Meilenstein war, glaube ich, in ähm, also vor vier Jahren, sprich äh, also von 2017 gerechnet, vier Jahren also 2013 haben wir unseren ersten BSDN store aufgemacht. Mhm. Und da war eigentlich die, der ursprüngliche Gedanke war, einen Store zu kreieren mit Brands mit einem Sortiment, wo wir sagen, das ist das optimale Sortiment, um Biesten noch einzuhängen. Das heißt, wir wollten ein Markenumfeld kreieren, was wir sagen, das ist das perfekte Markenumfeld, um unsere Marke auch nochmal in Szene zu setzen. Neben diesen Brands, wenn wir uns einen Retailer aussuchen dürften, dann wäre es dieser Retailer mit diesen Brands. Mhm. Und so haben wir dann den, den ersten Laden eröffnet, aber... Ähm, wirklich als Concept Store mit zero Know-how von, vom Online-Geschäft. Ähm, und das wirklich nur als stationärer Laden, äh, wo, wo wir, äh, ja, wie gesagt, Biesten inszenieren wollten. Aber nicht oder jedenfalls anfangs nicht mit dem, mit, auch nur ansatzweise mit dem Gedanken, dass wir das zu so einer ich nenne es jetzt mal Online-Macht, aufbauen, wie es äh, Stand jetzt der Fall ist.
0: Dann ging das auch wahrscheinlich irgendwann los, dass dann irgendwelche Münchner Größen euch entdeckt haben, spätestens, oder?
1: Ähm, ja, also wenn wir von Größen oder Celebrities oder Influencern reden, da haben wir schon gute Vorarbeit geleistet über die Jahre mit Biesten, weil mhm. wir ähm, sehr viel Glück hatten oder auch ein gutes Produkt äh, und es geschafft haben, weltweit äh, zu sieden. Das heißt, wir als als relativ kleine Marke aus München hatten also, ich, also dermaßen viele hochkarätige Hip-Hop-Künstler oder auch Sportler weltweit, die die unser Produkt getragen haben und das ist äh, immer so eine Hit-or-Miss-Sache mit denen. Also wenn du jetzt ASAP Rocky in eine Kiste Klamotten gibst, äh, das kriegt er täglich von weiß ich nicht wie vielen Brands und dann geht es halt darum, findet der Künstler deine Marke cool und trägt das danach. Und da hatten wir Gott sei Dank, oder haben bis zum heutigen Tag eine sehr hohe Trefferquote. Wie habt ihr das und gemacht? Das habt ihr den
0: einfach, habt ihr auch einfach nur Kisten zugeschickt? Oder wie, habt ihr das, wie seid ihr da rangegangen?
1: Ähm, teils, teils. Also wir haben zum Beispiel äh, einer unserer ersten großen Supporter, das war wirklich in den Anfangsjahren, war Arman von Helden. Mhm. Ähm, also kennt ihr also ja der das. Der DJ, äh, ja. Genau, der, der DJ, der mhm. ja eigentlich aus dem ursprünglich aus dem Hip-Hop-Bereich auskommt und dann äh, sich als, als Haus-DJ quasi weiterentwickelt hat. Und den fanden wir sehr cool und auch optisch passend zu der Brand damals und dem haben wir einfach, da haben wir seinen Kontakt rausgefunden und haben ihm äh, einfach eine Kiste geschickt und der hat das sehr sehr dank angenommen, hat es sehr sehr oft getragen und den haben wir dann kontinuierlich für jede Kollektion immer weiter neuen Stuff geschickt. Also das war so die die eine sage ich mal Kaltakquise. Ähm und dann hatten wir über die Zeit, weil wir irgendwann auch Partys äh, organisiert haben, deutschlandweit, hatten wir ein sehr, sehr gutes Netzwerk an, an Kontakten zu Promotern, DJs etc., die äh, uns auch immer angeschrieben haben, hey, der und der Künstler ist irgendwie in der Stadt, wenn du mir eine Tüte geben willst, ich überreiche ihnen das persönlich, weil diese persönliche Übergabe des Produkts, die macht's in 80 Prozent der Fällen aus. Wenn da irgendwie ein authentischer Bursche das den Künstler übergibt und der sieht, okay, der ist irgendwie halbwegs aus der gleichen Kultur wie ich, dann schaut er sich das auch an. Und so sind wir an sehr, sehr viele Künstler rangekommen. Und dann, wie gesagt, hat Gott sei Dank das, das Produkt den Künstlern oft gefallen, so dass wir oft oder in den meisten Fällen ein Foto danach bekommen haben, wie sie das tatsächlich auf der Bühne oder nach der Show oder wie auch immer getragen haben.
0: Und das hat man damals schon gemerkt, das hat einen mega Einfluss. Also irgendwie ermahnt von Helden, euren Klamotten hilft hm. euch, Abverkauf zu pushen.
1: Äh, absurd. Also das ist, glaube ich, der, äh, neben dem, neben dem Authentischen, was hinter dem Label steckt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Aber dieses, dieses erfolgreiche Seeding an den richtigen Celebs ähm, ist bis zum heutigen Tage, glaube ich, das, äh, das, das Zweitwichtigste, was, was wir mit der Brand erreicht haben. Okay. okay. Und jetzt mal abgesehen von, von, äh, von guten Produkt, guter Qualität, guten Schnitten etc. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht einfach so ein trashiges Streetwear-Label sind, äh, was, was auf Gildern, äh, T-Shirts, irgendwelche Logos draufdruckt. Das war auch von Anfang an einer unserer Prämissen. Also wir haben einmal eigene Materialien gesourced, eigene Schnitte etc.
0: Mhm. Und wo, wo, wo produziert ihr das Ganze? Ist das in Asien oder ist das, macht ihr das in Europa? Oder?
1: Wir haben äh, eine Zeit lang in Portugal produziert, aber der Großteil kommt aus Fernost, weil wir da einfach mittlerweile die, die besten Kontakte haben. Ähm, also wir arbeiten mit mit äh, mit Agenten in Hongkong, die für sehr, sehr coole Marken arbeiten, also äh, außer uns noch äh, und wo wir einfach wissen, dass das Verständnis für das Produkt da ist und auch das, die der Qualitätsanspruch da ist.
0: Mhm. Ähm, wen seht ihr denn generell, wo du gerade sagst, andere coole Produkte, wen seht ihr denn so im, im Fashion-Bereich als jetzt Marke äh, in eurem Umfeld, mit der ihr euch vergleicht, also als Peer-Group oder wer ist da so ein bisschen vielleicht irgendwie inspir inspirierend für euch oder sagt, die sind halt schon länger da, machen es auch ziemlich geil oder wen hast du da so im, im Blick? Mhm.
1: Also die zwei, wenn man will, Role-Models, die wir haben, ähm, wobei das ist immer das, natürlich so ein, so ein Ding, ja, wie weit, äh, also wir, versuchen natürlich immer unser eigenes Ding durchzusetzen, aber wenn ich jetzt zwei Händler oder Marken raussuche, wo ich sage, die das seit langer Zeit sehr, sehr cool betreiben und sehr authentisch, dann ist es für mich in Europa Patter, also aus Amsterdam, das einfach eine Institution ist und die die auch, was ich sehr an denen schätze, die die machen immer ihr eigenes Ding. Die laufen jetzt keinen Trend hinterher, die haben immer Sachen in der Kollektion, wo du sagst, Alter, warum? Aber es ist irgendwie geil, weil es ihnen einfach gefällt. Ähm, und äh, ich glaube einfach wenn man ein, das ist ja sehr sehr altes Konstrukt, Pata. ähm und wenn man jetzt aus aus der neueren Generation jemand sieht wo man sagt was der bewegt äh, dann ist es für mich äh, die 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 Kiff Bewegung aus New York mhm. also Ronnie Fieg ähm, das ist einfach unfassbar, was der vorantreibt in, in, dem, in dem ganzen Street-Game. Die Kollaboration, die er macht, wie er das umsetzt, die Güte, die Perfektion dahinter, das ist schon auf jeden Fall ein Konstrukt, wo ich sage, das ist ein Role-Model für uns auch.
0: Okay, okay. Und ähm Jetzt habe ich das gerade bei dir rausgehört, ihr habt auch so Partys gemacht. Ich laufe mal durch die Gegend und glaube halt auch sehr stark, dass Live-Events generell in allen Größen marketingmäßig immer wichtiger werden. Mhm. Diese Partys waren jetzt ja bei euch wahrscheinlich nicht ähm, äh, jetzt damals klassisches Element der Marketingstrategie, aber beschreibt mal, was ihr da gemacht habt und wie das für euch gewirkt habt.
1: Ja, also es ist sogar konträr zu dem, was du gesagt hast. Es, ist, es war ein sehr, sehr wichtiger Teil der Marketingstrategie. Wir haben... Ähm, die hießen auch Beastin, also Beastin Classic hieß die Party damals. Wir haben angefangen in München und da, ähnlich wie bei dem Label, ging es uns darum, dass wir diese Musik sehr gern gehört haben ähm, und dass es aber in München kaum Clubs gab oder Veranstaltungen, äh, wo du auf Hip-Hop gut weggehen konntest. Du hattest zwar die, die Clubs, wo du äh, Angst haben musstest, eine, eine, eine Wodkaflasche über den ein, über Schädel gezogen zu zu kriegen, wenn wenn es spät wurde, also wo du einfach sagst, okay, das ist jetzt publikumsmäßig nicht unbedingt das, wo du jeden Samstag hingehen willst und du hast äh, im, im krassen Gegensatz dazu die Partys, wo nur, also wo, glaube ich, wenn 200 Leute da waren, waren vielleicht drei Mädels da und der Rest stand nickend vom, vom, äh, vom DJ, das war cool, aber wenn du eine, eine Frau kennenlernen wolltest, warst du da auf jeden Fall falsch aufgehoben und wir wollten irgendwie was in der in der Mitte erschaffen. das heißt, wir wollten ähm, die, die 90er-Jahre-Hip-Hop-Kultur irgendwie zelebrieren und das mit einem Publikum, äh, was, was einfach eine ne geile Mixtur hatte. Also Street-Jungs, äh, aber auch Mädels in High Heels und äh, die einfach zusammen feiern und das in einer friedlichen, friedlichen, coolen Atmosphäre und irgendwie in einem in würdigen Umfeld. Das war so ein bisschen die Prämisse, warum wir die Partys angefangen haben. Ähm, und das kam extrem gut an. Also da hatten wir wirklich... Ungelogen Schlangen um den Block rum, um Wie auf die Party viele waren reinzukommen. kommen. Wie viele Leute waren da auf der Party? Äh, in dem Club, wo wir, wo wir angefangen haben mit den Partys, hatten wir, glaube ich, eine äh, ne Kapazität von 600 Leuten, aber hatten einen Durchlauf von, von guten 800, 900. Haben aber auch äh, einfach aus, aus Mangel Mangel an Kapazität gute 300, 400 Leute an so Abenden wegschicken müssen an der Tür. Und wo, wo war das ähm, in München? Welcher Club war das? Es war anfangs im Crooks. Okay. Das hatte äh, neu aufgemacht und da waren wir die erste Fremdveranstaltung, äh, die sich äh, dort etabliert hat, quasi. Was cool war, weil die an ihren anderen Abenden nur elektronische Musik gespielt haben und wir eigentlich diesen USP hatten, dass wir ähm, dass wir da als einzige Hip-Hop-Veranstalter sind.
0: Und, und sag mal, wie habt ihr denn euch da inszeniert? Also neben dem Namen, also wenn das die. Die Party hieß ja dann schon Biestin, mhm. aber ähm, habt ihr da noch irgendwie dann, sagen wir mal, Teile aufgehängt oder, oder keine Ahnung, welche Sachen an die Wand geworfen oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Äh, anfangs, also erstmal hatten wir sehr starken, eine sehr starke Flyer-CI, was wieder aus, aus, aus Duki, also aus meinem Partners, äh, aus seiner Handschrift kam, mit großen Visuals von gut ausgewählten äh, Oldschool- oder, oder 90er-Jahre-Hip-Hop-Bildern, die aber jetzt nicht so die klassischen Hip-Hop-Flyer-Klischees bedient haben, sondern wir haben da wahnsinnig lang gesucht, bis wir das richtige Bild hatten und haben dann natürlich jede Part die neuen Künstler genommen, was schon so ein bisschen Charakter hat, dass die Leute sich einfach sehr gefreut, allein schon auf dem Flyer sehr gefreut hatten. Und dann waren wir auch die, die Ersten, die in München jedenfalls DJs von, aus ganz Deutschland gebucht haben. Das heißt, zu... So zu unserer Zeit war das, wenn es eine party gab, war selten so, dass das irgendwie ein DJ aus Hamburg oder aus, aus Frankfurt oder aus Berlin da war. Und, und wir haben das dann sehr forciert eben, haben recherchiert zu sehen, was sind die eigentlich die besten DJs in unserem Bereich aus Deutschland und haben die dann äh, monatlich, also die Party, wir einmal, einmal im Monat haben wir die eingeflogen. Aber zum, zum Marketing, wo, wo du eigentlich gefragt hast, ähm, anfangs haben wir ganz klassisch plakatiert, das heißt, wir haben gorilla-mäßig irgendwie die Stadt zugekleistert, was in München nur semi-gut funktioniert, weil die Poster meistens nur eine, eine, eine Lebedauer von, glaube ich, 20 Minuten maximal haben. Aber wir haben dann ähm, Wildplakatierer gehabt, die in der Woche vor der Party eigentlich, glaube ich, zwei-, dreimal nachts rausgegangen sind und einfach äh, plakatiert haben. Und dann war unser, unser anderes starkes Medium, Instagram gab es ja damals noch nicht wirklich oder war, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon gab oder wenn überhaupt, war es sehr klein. Aber wir haben dann ähm, einfach das ganze Facebook-Marketing sehr, sehr gut gemacht dafür. Mhm. Und das war einfach damals, als es noch nicht reguliert war etc. Das ist ja jetzt alles sehr kompliziert geworden. Aber haben da einfach einen Freundespool aufgebaut, haben unsere Freunde gebeten, die Leute einzuladen und haben da ganz, ganz klassisches Facebook-Propaganda Facebook gemacht für die Partys.
0: Okay. Und auf den Partys selber habt ihr dann eure Marke inszeniert? Das wollt ihr noch? Also habt ihr da Ä
1: Nein, ja, also eigentlich nicht, weil wir immer versuchen, bei allen, wo BCN oder BCN dahinter steckt, dass es authentisch aussieht. Das heißt, wir haben jetzt nicht die die Barleute eingekleidet in den Klamotten oder die Türsteher oder so, weil das das, das passt nicht zur Brand. Was wir gemacht haben, äh, ist, dass wir dem DJ auch als, als Dankeschön, dass er in unsere Stadt gekommen ist, ein kleines Paket überreicht haben. Und das war dann oft der Fall, dass, ähm, dass der DJ eben, der relativ in diesem Club recht prominent in Szene gesetzt ist, ähm, da unsere, unsere Marke hatte, was immer sehr cool war. Und dadurch, dass wir da schon eine sehr, sehr große Community hatten, war quasi im hinteren Bereich hinter DJ sowieso 90 Prozent der Leute in, in Biesen gekleidet. Das heißt, es war schon eine, eine coole Inszenierung der Marke, ohne dass wir jetzt irgendwie äh, die Kollektion an der, mit einem Dia an der Wand oder irgendwas gezeigt haben.
0: Und wie kommt jetzt, dass der halbe FC Bayern München eure Klamotten trägt?
1: der halbe ist vielleicht ein bisschen viel, das wäre schön aber das ist auch wieder aus, aus unserem Networking entstanden, also wir haben ein, ein zwei Kumpels, die ziemlich dicke sind mit den, mit den Spielern und äh, die uns dann angefragt haben, ey, willst wir nicht mal was für, für Frank mitgeben oder für David und dann haben wir gesagt, klar, also wir sind ja selber Fans und das sind Leute hinter, die wir oder das sind Athleten, die wir auch äh, für die Brand als als passend empfinden und haben den dann ein paar Styles mitgegeben und da hat sich äh, ja jetzt über die Jahre eigentlich in, eine Freundschaft ergeben, sodass wir wenn wir eine neue Kollektion bringen oder irgendwas haben, dann geben wir diesen Jungs sehr, sehr gerne eine, ein Päckchen mit, weil sie es auch immer wieder tragen und auch äh, auf äh, das nicht nur im Hinterzimmer, sondern auch auf prominenten Veranstaltungen.
0: Und sag mal so, Franck Ribery ähm ist jetzt für mich aus der Hamburger Wahrnehmung oder aus der Ruhrgebietswahrnehmung, wo ich herkomme, noch nicht so der Mega-Fashion-Guy, ähm, <lacht> wo man sagt, wow, der würde meiner Marke jetzt mega helfen, aber bei <lacht> euch ist das schon mal anders.
1: Nee, der Frank ist, ist geil, der ist super, der ist also, für uns ist ja dieses realness credo immer wichtig und der, also der, es gibt kaum einen realeren Typen als den Frank, also der ist halt einfach sein, seinen äh, Marseille äh, Franz style nenne ich so mal und den zieht er auch durch, aber wenn er unsere Sachen anzieht mit seiner Sweatpant und seiner Gucci-Cap, dann sieht es halt irgendwie cool und authentisch aus. Und <lacht> der Typ ist einfach eine lebende Legende. Und ähm, das muss jetzt, bei uns ist auch ganz wichtig, wir wollen ja keine keine Fashion-Victim-Marke sein, dass er jetzt nur das Kid mit den neuesten Yeezys und den der neuesten Supreme-Cap unsere Sachen trägt. Da Das war uns schon immer ein Dorn im Auge. Also wir wollen auch, das echte Straßenjungs, und da ist der Frank ja wirklich ein Vorreiter, dass, dass der was sagt. Äh, also ich weiß nicht, als wir ihm die eine Jacke gegeben haben, äh, als er uns im Shop war, und dann hat er sie angezogen und hat sich ein bisschen vor dem Spiegel so so aufposiert, hat gemeint, oh, diese die Jacke ist gut für Disco. Und dann äh, war halt, okay, geil, äh, das ist halt sein Disco-Outfit für heute Abend. Und das war aber, das war einfach real. Und dann sage ich, okay, das ist jetzt cooler, als als wenn äh, wenn irgendeiner, der das jetzt nur aus, aus Hype-Gründen kauft, und vielleicht, äh, wenn, wenn der nächste Hype kommt, dann landet das T-Shirt irgendwie in der Ecke.
0: Okay, okay. Ähm, und sag mal, dann, also das heißt dann irgendwie, FC Bayern ergibt sich dann so über gemeinsame Bekannte im Münchner Netzwerk und dann gibt man denen die Klamotten mit, ähnlich wie einem DJ und dann ziehen die die an und dann posten die das bei Instagram und dann geht's los. Das ist einfach <lacht> relativ simpel eigentlich.
1: So hat's begonnen. Ähm, so hat's begonnen und mittlerweile wie gesagt, ist da auch eine, eine eigene persönliche Connection, also gerade zum zum David, äh, ähm, also zum, zum David Alaba, wir machen auch seine eigene Cap-Linie, die produzieren und designen will für ihn. Ähm, und dadurch ist natürlich eine, eine Freundschaft erstanden. Oder mit, mit Jerome machen wir sehr viel, weil äh, der eine sehr enge Partnerschaft oder Kooperation mit Nike hat. Wir wiederum als Store einer der Top-Nike-Händler in Deutschland sind. Und ähm, da auch wieder Connections entstehen, wo er dann quasi wenn es einen sehr, sehr hotten Release gibt von einem Air Max oder ähnliches, dann kommt der Jerome auch persönlich zum Store, ist manchmal auch von einem nike Kamerateam begleitet und holt sich dann den Schuh bei uns ab. Also so ist das jetzt relativ organisch geworden. Das ist jetzt nicht mehr so klassisch, hey, können wir dir eine Tüte geben, kannst du es ihm geben, sondern das ist eher eine, ja, eine partnerschaftliche Sache schon fast.
0: Okay, aber das heißt, es ist eher dann, da fließt auch kein Geld, sondern dann hat man, irgendwie, man fängt an zu kollaborieren, weil man irgendwie befreundet ist.
1: Ja, also wir haben mit, mit Biesten bis zum heutigen Tage und wir werden es auch nie machen, äh, noch nie jemand dafür bezahlt, dass er unsere Klamotten trägt. Bei Kaylan Sons ist es anders. Da haben wir auch bezahlte Testimonials oder auch Fotoshoot mit, 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 mit sehr, sehr großen, bekannten Hip-Hop-Künstlern, ähm, wo wir sie selbstverständlich dafür entlöhnen. Aber bei Beastin haben wir noch nie jemand für einen Shooting oder irgendwas bezahlt. Und das, wie gesagt, das wollen wir auch gar nicht.
0: Und wer bei Keller Sons, wer ist da so der, gerade der Pusher gewesen? Habt ihr da irgendwelche Werte für euch getan, sozusagen, reichweitenmäßig?
1: Ähm, also die, wir haben da mit, mit großen Künstlern gearbeitet. Wir haben eine Kampagne mit Shindy gemacht, die für Deutschland riesig war. Weil natürlich Shindy einfach in diesem Fashion-Kontext ein wahnsinniges Following hat. Haben aber auch äh, Kampagnen mit, mit Ray Schrammer zum Beispiel äh, gemacht. Ähm, wir haben Ceiling gehabt an zig Leuten auch. 50 Cent, Sean äh, Paul, also so sehr Krass, weltweit okay. bekannte Künstler. Ähm, Neymar trägt unsere Sachen. Krass. Okay. Ähm, Danny Alves trägt unsere Sachen. Aber weil die dafür
0: bezahlt oder wie kommt, wie kommt Neymar an, euer, an euren Start? Nee.
1: Neymar und Dani Alves ist tatsächlich über unseren brasilianischen Distributeur, der irgendwie da gut connected ist mit den Jungs und denen, denen gefallen die Sachen und so ist das eine zum anderen gekommen. Also da haben wir gar keinen persönlichen äh, Kontakt oder Bezug zu, sondern das ist das, was dann über unsere nationalen ähm, äh, Zwischenhändler quasi äh, abgewickelt wird. Mhm. Und äh, Ray Schrammert ähm, haben wir ganz normal angefragt und haben die dann quasi gebucht für die Kampagne und auch entlöhnt dafür.
0: Okay, ähm, okay. okay, ist ja trotzdem eine, eine krasse Story. Und jetzt ähm, sieht man aber auch mit Haftbefehl, macht ihr dann auch wieder sozusagen direkt von Anfang an gemeinsam. Also das heißt, der trägt nicht eure Sachen, sondern ähm, ihr designt Sachen gemeinsam. So, wie, so ein bisschen so wie mit David Alaba, wenn ich es richtig verstehe. Ist das korrekt?
1: Genau, das, was wir für den David machen, ist ja sehr begrenzt ähm, auf, auf Kappen weil der David aufgrund seiner vertraglichen Situation äh, mit den Sportartikelherstellern, mit denen er arbeitet, äh, es erla nicht erlaubt ist, ähm, mehr zu machen, außer den Kappen eben leider, weil wir da gerne eigentlich eine ganze Kollektion entwerfen würden für ihn und er auch, aber das irgendwie natürlich müssen wir da seinen Vertrag respektieren. Und ähm, bei Haftbefehl war es so, dass das Management auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir wollen gerne ein eigenes Label machen. Ähm, und ob der Duki und ich das für Sie designen und umsetzen würden ähm, und das das ist dann quasi ein, ein ganz klassischer Dienstleistungsauftrag äh, wo wir aber mit sehr mit sehr viel Herzblut rangehen weil wir das weil wir die Künstler cool finden und weil wir das ganze Projekt auch sehr spannend finden und so haben wir quasi von Logo-Kreation bis hin zu Lookbook-Shooting äh, und Vorbereitung der des Social-Media-Materials äh, für für seine Marke Chabos alles ab abgearbeitet. Aber, die Marken, Aber das also ist, wie gesagt, das ist als Agentur. Ausgedacht.
0: Oder ist das als Agentur. Okay, okay. okay. Mhm.
1: Und sag mal. Ja, nee, das ist sein Markenname. Er hat gesagt, ja, die Marke soll Charbus heißen. Und äh, dann hat man sich getroffen. Er hat ein bisschen seine Vision davon äh, uns versucht zu erklären. Und wir haben dann eben auch einen Look kreiert, wo wir gesagt haben, hey, der ist cool, der passt zu euch, der passt zu deiner Zielgruppe. Und ähm, genau, das, das wurde dann von ihnen vertrieben, mit dem Vertrieb und dem Verkauf haben wir gar nichts zu tun, aber alles, das ganze Produkt quasi kommt von uns.
0: Wenn ich jetzt gerade nach David Alaba ähm, google, dann ist sozusagen bei den Google Suggestions, also den Vorschlägen, der erste Vorschlag direkt, David Alaba Cap. Ja, und dann Sehr gut. Ich,
1: ja, genau, und da dann macht jemand einen guten Job.
0: Ja, ja. Habt ihr die Website auch gemacht und das alles gebaut oder so?
1: Ja, ja haben wir auch.
0: Und dann sehe ich ja diese Seite, die sieht auch ganz cool aus und ich sehe, dass nahezu jede Cap eh ausverkauft ist ungefähr. Ähm...
1: Okay, da müssen wir ihn mal fast mal in den Arsch treten, dass er wieder ein paar neue in Auftrag gibt. Oder, oder
0: dass ihr nachordert oder so.
1: Ja, der David, der geht da mit dem ganzen Ding, was auch irgendwie cool ist. Ich meine, wenn du Champions League spielst bei bei FC Bayern, ist deine Zeit sehr begrenzt. Also die Jungs sind echt extrem eingespannt. Und selbst für so ein Projekt, was ihm sehr nahe liegt, ist es zeitlich einfach eine, eine schwierige Sache, manchmal da alles zu koordinieren. Aber ihm ist es auch ganz recht, ist das, dass die Produkte ausverkauft sind und dass nicht ständig irgendwie Ware fließt, sondern irgendwann kommen dann die neuen Kollektionen und ähm, dann fließt es auch dementsprechend gut ab. Also wie viel, wie,
0: viel, wie viel von den Caps kann dann David Alaba verkaufen? Also wie viele Mützen, böse gesagt, das, gehen da jetzt im Jahr raus?
1: Das darf ich leider, das, äh, das ich, ich, über, über Agenturprojekte ähm, gebe ich Zahlen nie raus, weil das ja, okay, ist okay. ein Stück weit die Integrität äh, des Systems Ja, ja des verstehe ich. Ne? Ja.
0: Aber okay, das also heißt, das ist irgendwie äh, vermutlich trotzdem für ihn ein Nebenerlös, ne? <lacht> neben seinem äh, üblichen Monatsgehalt, weiß ich nicht, was er da kriegt, also, Millionen oder so im Monat.
1: <lacht> ich, ich denke mal, ähm, ist, er kann sicherlich seine, seine paar Autos gut voll tanken, noch mit dem Erlös. Aber <lacht> ich glaube, glaub die, die österreichische äh, Bäckerfiliale, wo er diese, diese Fußballbrötchen macht, die zahlt ihm, glaube ich, da ein bisschen
0: mehr. <lacht> <lacht> um, also und dann sag mal, welche Rolle spielt jetzt generell, also Influencer, das sind ja Influencer, das sind ja Partner von euch. Aber mhm. was, was, wie wichtig ist jetzt für euch klassisch Instagram oder heute noch Facebook oder Snapchat? Welche Plattformen bespielt ihr da und, und wie bespielt ihr die?
1: Ähm, da müsste man die Brands, glaube ich, ein bisschen oder die, die verschiedenen Bausteine, die wir haben, ein bisschen ähm, auseinandersizieren. Meinst du jetzt für, für BCN oder Kalen Sons? Also Weil das sind schon unterschiedliche Strategien, die wir da fahren.
0: Wo seid ihr denn am größten oder wo seid ihr am, also sozusagen, wo ist eure Reichweite am, am, am größten?
1: Ja, also bei Cale Sons haben wir, glaube ich, auf Instagram 142.000, wenn ich mich nicht täusche, mhm. äh, Follower, was, was mhm. nicht schlecht ist. Ähm, wo wir aber sehen, dass es durch die neuen Auflagen bei Instagram sehr, sehr schwierig ist, neue Follower mittlerweile zu generieren. Mhm. Äh, aber von der von der Grundreichweite, also einfach wenn man nach Followerzahl geht, ist das das Höchste, was wir haben. Und bei BSTN haben wir jetzt, glaube ich, die 80,2 also 80, oder so, was noch relativ klein ist, wo wir aber sehen, dass es sehr, sehr schnell und sehr konstant wächst. Also und auch das Engagement von den Usern ähm, ist da sehr hoch. Also wir haben die Like-Zahl ist, ist sehr hoch für, für, für das Following und auch die Comment-Rate etc. Also da sind wir sehr zufrieden.
0: Okay, und alles organisch oder kauft ihr dazu oder wie Nein. Habt ihr da, seid ihr da täglich dran oder ist das so ein bisschen so ein Hobbyprojekt von, oder habt ihr da eine Abteilung hm. zu? Oder wie nee, 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 nee.
1: Hobby ist da, ist da Gott sei Dank gar nichts mehr. Äh, ich glaube, bei also bei Kaylan Sons haben wir ein Grafikerteam von äh, zwei Grafikern, zwei festangestellten Fotografen und einem Social Media Manager und einem Texter. Also, es ist ziemlich groß. Und bei BSDN äh, machen das zwei Leute. Stand jetzt, also na gut, wir haben drei Fotografen, ähm, die sich, das kann man aber jetzt nicht nur auf, auf Social Media zurückführen weil die natürlich auch die ganze Produktfotografie machen, aber es kümmert sich schon ein Team von drei, vier Leuten um das Thema und um, aber hm. äh, gekauft haben wir noch keinen einzigen Fan. Und welche Plattform, welche Plattform
0: ist da gerade aktuell die für euch entscheidende?
1: Ähm ehrlich gesagt, kenne ich mich nur mit Instagram aus, weil ich das täglich verfolge. Ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mich eingeloggt habe bei Facebook, also da, da kann ich gerade gar nichts zu so sagen. Ich weiß nicht mal, wie viele Follower wir da haben oder ähnliches, aber äh, ich bin so ein bisschen bei BCN der dafür verantwortlich dass das Gesamtimage, äh, des Konstrukts und das, was wir nach außen transportieren, ähm, dem widerspricht, äh, nicht widerspricht, dem entspricht, äh, wofür wir stehen wollen und deswegen verfolge ich täglich unsere, unser Posting auf Instagram oder Postet zum Teil auch selber und ich glaube, das wird auch mehr oder weniger eins zu eins äh, im richtigen Format auf Facebook übertragen. Aber äh, Instagram ist unser Hauptkanal und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir Twitter überhaupt machen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Und Snapchat machen wir gar nicht, äh, Instagram-Stories machen wir äh, ziemlich intensiv, aber wir sind jetzt... Wahrscheinlich könnte man mehr rausholen mit, mit Twitter und Snapchat und was es noch so gibt, aber wir haben uns ein bisschen auf Instagram hauptsächlich äh, eingeschossen, weil okay. da, da sieht man auch ist die Resonanz sehr gut.
0: Wie viele Leute arbeiten eigentlich über alle Projekte oder alle Firmen hinweg für euch?
1: Wenn man alles zusammenzählt in liebe der, äh, der Leute, die im, im Lager Pick and Pack machen und der ganzen Aushilfen im Store und so, sind es glaube ich so äh, irgendwie zwischen 50 und 60 Leute.
0: Okay. Okay. Und jetzt, wie kam es auf die Idee, den Laden Hamburg zu machen? Also ihr habt jetzt München ein, jetzt in Hamburg ein. Warum nicht Berlin? Warum nicht Köln? Warum Hamburg?
1: Ähm, weil wir haben uns mehrere Städte angeschaut, sind auch wirklich hingeflogen, um, um ein, zwei Tage dort zu verbringen. Also Städte, die für uns in, in, in Frage kommen. Wir, war, wir waren jetzt nicht in, in Bochum, kein Disrespect an Bochum, aber da das war jetzt irgendwie nicht auf der Liste. Ihr Schweine ähm, holt
0: doch jetzt Leon Goretzka aus Bochum, den, den, aus Schalke, den Bochumer Junge.
1: Ja, siehst du mal, so, ja. so läuft's. <lacht> ja. brauchen wir brauchen auch nicht nach Bochum gehen. <lacht> ja, ja, genau,
0: die kommen alle. <lacht> ja.
1: ähm, nee, und dann haben wir einfach geguckt, so, wo der, was sich irgendwie richtig anfühlt für uns, auch von der von der Stadt, her, vom ganzen Vibe. Und da fanden wir äh, Hamburg extrem cool. Und ein Stück weit, also vielleicht hört ihr das nicht so gerne als Hamburger, aber es es ist ähnlich wie München, jedenfalls in unserer, in der Nischenkultur, in der wir uns bewegen. Recht familiär, äh, nicht, nicht übersättigt und wir waren der Meinung, es gibt zwar sehr gute Händler an der Stadt, aber äh, keinen, den wir als direkten Konkurrenten bezeichnen würden mhm. ähm, und keinen, der diese Sportswear- Philosophie, die wir ähm, die wir irgendwie äh, täglich versuchen zu inszenieren, ähm, äh, so darstellt wie wir. Und deswegen war das irgendwie ein guter Fit. Noch dazu haben wir auf der Schanze diese Top-Immobilie-Angebote bekommen und dann haben wir da ähm, sehr schnell Nägel. Nägel Muss man Köpfe sagen.
0: Das ist auf jeden Fall, eine, sagen wir mal, eine, glaube ich, eine sehr smarte Lage für euch. Mitten im, im Revier der Straßenbande sozusagen.
1: Ja, ja genau. <lacht>
0: Kommt demnächst Jesus und äh, bei euch ein. Ähm, ja, die waren
1: ja schon in München bei uns. Das, das möchte ich eigentlich nie wieder haben. Also nichts wegen den Jungs, sondern weil äh, das war das Absurdeste, was ich was ich hier erlebt habe. Äh, also was wir am Store bis jetzt an Events hatten. Wir hatten einmal eine Autogrammstunde mit den Jungs. Also die waren in Vollbesetzung da. Und ähm, also, dass die Münchner Polizei äh, das so lange angeschaut hat, ist, da wundere ich mich bis heute noch, weil sie hat ja die einen gewissen Ruf und nicht so Unrecht. Und äh, das, das war also Sordom und Gamora auf, in der Münchner Maxvorstadt.
0: <lacht> man muss dazu sagen, also die Straßenbande hier in Hamburg ist gerade so das heißeste Ding im Hip-Hop generell in Deutschland, ja ähm, man kennt Jesus, jetzt vielleicht die ältere Generation auch aus der, aus der Beginner ähm, Zusammenarbeit äh, bei dem, bei der, auf dem neuen Beginner Album und, und ja, wer sich für YouTube äh, umguckt nach Hip-Hop, also da ist Straßenbande total riesig, die sitzen hier in Hamburg in der Schanze, ein paar Meter weiter von euch haben die so einen äh, Tattoo-Laden wo deren Hauptquartier wohl ist ähm, ja, genau und es ist wirklich, ähm, ja, die haben auf jeden Fall Monsterreichweite in den jungen Zielgruppen fürs Thema Hip-Hop, muss man sagen. Ähm, ja, insofern kam ich gerade drauf. <lacht> äh, okay, aber sag mal, ihr habt euch dann, letzte Frage vielleicht noch, ähm, ja, im Social-Media-Umfeld weiter umgeguckt, jetzt habt Lisa und Lena ähm, auch als Agentur, unter, als, 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 als Kunden sozusagen. Lisa und Lena, diese, dieses Musical.ly ähm, Geschwister, die aus Deutschland heraus auch riesig sind im, im Social-Media-Umfeld. Genau.
1: Genau, das ist äh, ne, das neueste Projekt, was wir haben. Ähm, das läuft über, über eine Zusammenarbeit wie auch bei Haftbefehl mit, mit Warner Music. Ah, okay. Das heißt, ah. also wir sind eigentlich äh, in, äh, der Auftrag, unser direkter Auftraggeber ist Warner Music, die wiederum die Merchandise-Rechte an, an Lisa und Lena besitzen. Ah, okay. Und da ist es aber so, dass die Mädels eine äh, ne richtige Modekollektion wollten, also abseits vom klassischen Merchandise, was sie weiterhin auch haben. Aber wir wurden beauftragt, eine eine eigene Modelinie in Zusammenarbeit äh, mit den Mädels zu entwerfen. Und äh, genau, das machen wir jetzt in, ich glaube, es kommt die dritte Kollektion demnächst auf den Markt. Äh, das ist natürlich eine, eine komplett andere Zielgruppe und äh, muss man sich neu reindenken. Aber es macht viel Spaß, weil, weil die Mädels sich sehr einbringen, äh, weil sie wahnsinnig lieb sind, wahnsinnig umgänglich und ähm, weil die, das modische Wissen bei denen für ihr Alter schon sehr ausgeprägt ist und daher ist es mal was was ganz anderes, aber ähm, ein Projekt, was cool ist und die Mädels sind ähm, reichweitenmäßig äh, ich glaube für, für diese Zielgruppe sagen wir mal 12 bis, bis 18 so im, im, im weiblichen Bereich das ultra glaube ich
0: mhm. ja, absolut, in Deutschland ja, absolut. ja absolut. Ähm so, jetzt habt ihr sozusagen, der Laden gehört euch zu dritt oder das ganze, das ganze Imperium, ne?
1: Ja, genau. Und
0: wenn man jetzt da so hört, was ihr macht, jetzt irgendwie haben wir gerade rausgefunden, 10 Millionen Umsatz auf der einen Seite, ich glaube in einem Artikel über in der Zeit, den es über euch gibt, steht irgendwie Gesamtumsatz 20 Millionen, also es jetzt schon echt serious business, ähm. Dann kommt ja irgendwann mal einer um die Ecke und sagt irgendwie, die Typen, die sind gerade hip, die haben den Touch, die haben die Connections, die wollen wir jetzt mal übernehmen. Oder nicht?
1: Ähm, also, wenn, wenn sich, wenn jemand den Podcast anhört, der sich das denkt, dann darf er sich gerne bei, bei uns melden. Nee, klar, <lacht> das ist, das, das ist schon, also diese, wir kommen jetzt irgendwo in, in, in Dimensionen, wo es mit der Selbstfinanzierung, so wie wir es jetzt gerade machen, also wir haben bis jetzt kein, kein Cent Fremdkapital mit drin in der Firma mhm. und arbeiten auch, obwohl, das, obwohl es alles nach außen sehr cool und irgendwie locker wirkt etc., arbeiten wir eigentlich im Background sehr konservativ mit einem sehr, sehr stringenten Plan und sind auch, was unser Spending oder unsere eigenen Löhne etc. angeht, Gehen wir da sehr bedacht mit um. Also, wir haben da schon ein größeres Bild vor Augen, wo wir mit dem Ganzen hinwollen, anstatt dass wir jetzt irgendwie Champagnerkorken äh, im Club knallen lassen. Mhm. Ähm, aber irgendwann werden wir oder kommen wir jetzt langsam in den Dimension, wo es mit, mit Eigenkapital ähm, ein Stück weit schwieriger wird. Und ähm, ja, sind jetzt, äh, sagen wir mal, wir verschließen die Türen nicht vor. Vor gewissen Gesprächen. Wichtig uns, ist uns nur dabei, dass, äh, dass wenn es so weit kommt, wir immer einen, einen äh, wie man es klassisch nennt, strategischen Partner finden und nicht reinen äh, Finanzpartner, weil wir wollen keine, keine Private-Equity-Firma im Nacken haben, die einfach nur Umsatz, Umsatz, Umsatz äh, getrieben ist und wir dann die ganze Philosophie hinter BSCN und so, wie wir auch sehen, dass wir in, in zehn Jahren noch gutes Geschäft mit dem Ganzen machen können, wenn der Sneaker-Hype vielleicht nicht auf der Höhe ist, äh, den dadurch äh, in, in Gefahr zu bringen, weil einer jetzt auf, auf schnellen Umsatz pocht, äh, das ist für uns, ähm, das kommt für uns nicht in Frage. Wenn wir einen strategischen Partner finden, der sagt, ey, wir glauben an das Konstrukt und wir wollen das jetzt auch pushen, dann wäre das sicherlich eine Sache, die die nicht uninteressant für uns ist.
0: Ich meine, Zalando hat ja glaube ich irgendwie vor einer Weile Kicks gekauft und so, ne? Da ja. ist schon irgendwie Bewegung in den Markt, also in den Markt. Ich meine, ihr seid ja extrem spannend einfach aufgrund der Authentizität und, und des Brands und, und der ganzen Connections. Also das wäre verrückt, wenn da nicht jemand sagen würde, da hätte ich jetzt mal Bock. Ne? Also
1: ich, 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 ich sehe es ähnlich. Äh, also es ist immer blöd, über sein eigenes Konstrukt zu sprechen, aber ich denke, dass wir vielleicht mit das Spannendste gerade am, am Markt haben, weil wir auf der wirtschaftlichen Seite extrem gut arbeiten, wir einfach eine, eine blitzsaubere Bilanz haben, wir nicht overstaffed sind, wir äh, keine Schulden bei irgendwelchen äh, Kreditinstituten haben ähm, und auf der anderen Seite natürlich alleine die Tatsache, dass wir als Store eine Eigenmarke so gut verkaufen können, haben wir einen wahnsinnigen USP. Und dann noch dazu haben wir äh, sind wir jetzt beim S im internen Standing von von unserer wichtigsten Marke, Marke Nike der weit oben angesiedelt, ähm, dass das ganze Geschäft jetzt irgendwo skalierbar wird und auch langfristig skalierbar. Das ist, glaube ich, das, das wirklich Interessante. Und ich denke auch, dass es für einen Investor ein, ein interessanter Case sein kann. Aber wie gesagt, wir uns geht es gut, wir leben gut, äh, wir sind jetzt da überhaupt nicht ähm, abhängig von, aber wenn, wenn ein guter strategischer Partner kommt, siehe Kicks Zalando, ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll diese Partnerschaft ist, da, dazu kann ich nichts sagen. Ähm, aber dann ist es eine Sache, wo man auf jeden Fall, glaube ich, zumindest so ein, ein Gespräch führen kann. Welche Rolle spielt eigentlich sowas wie heiße Bayeti und so für euch? Mhm, Semi-wichtig. Also Heißne Bayeti ist natürlich schon eine Institution und wir freuen uns sehr, wenn sie, wenn sie unsere... Äh, unsere Posts teilen oder Projekte von uns. Wir haben ja letztens dieses Großprojekt mit Nike zusammen gemacht, wo wir diese verschiedenen Fahrzeuge foliert haben. Wenn Sie sowas natürlich prominent teilen auf, auf ihrer Instagram-Seite, dann freuen wir uns wahnsinnig. Das ist auch ein Ritterschlag. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ultra abhängig von einem, von einem Post von Hypebeast oder Heißtabite, die sind. Aber wir freuen uns extrem drüber, wenn das, wenn wir gefeatured werden. Und wir haben auch gute, ehrliche, persönliche Kontakte zu den Jungs.
0: Okay, okay, also hier der David Fischer ist ja der, der Gründermacher bei uns demnächst mhm. als Referent. Ähm, ich bin auch großer Fan von dem, was sie da machen. Ja, ähm, so ja,
1: ja David ist, ist, macht einen Mega-Job. Also ja. kennen wir auch schon 100 Jahre und äh, also das, was er was er erreicht hat, ist, ist äh, second to none, sage ich mal. Absolut. Auf jeden Fall im europäischen Bereich, ja.
0: Aber bei euch ja genauso. Also extrem beeindruckend, was der da so macht und ähm, ja, einfach äh, echt super cool, die, der ganze Spirit und auch wie du darüber erzählst, so äh, irgendwo die Mischung aus durchdacht und äh, analytisch smart. Gleichzeitig finde ich es aber auch so authentisch, bodenständig. Probieren wir mal aus, so, ja, sagt ja irgendwie so Hustling. Ähm, finde ich extrem sympathisch. Ähm, ja, und würde mich freuen, wenn das hier in Hamburg funktioniert. Ja? Möglicherweise bei euch mal versuchen, irgendwie mal 100 Euro loszuwerden oder 200. <lacht> ähm, und, Gerne, ähm, ja. Genau, also, uns drüber. genau. genau. Und mal gucken. Also ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwie mal demnächst mal irgendwelche Anknüpfungspunkte hätten. Ähm, also wir, wir finden das extrem lässig und cool, was ihr da macht. Und drückt euch die Daumen.
1: Dankeschön. Dankeschön. Ja. Das freut mich sehr.
0: In diesem Sinne sage ich jetzt mal Ciao, ciao.
1: Ciao, Danke schön. <lacht> Macht's
0: gut.